0: こんにちは今日は2021年6月30日です台湾通信ウェブラディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田と本田ですよろしくお願いしますさて今日は台湾香港関係は政治冷却経済加熱香港アップルデイリーシー配管と台湾ちょっと長いんですけれどもお答えしまして、はい、最近の台湾と香港の関係についてご紹介していきたいと思います。はい、で、まず日本でもそうだと思うんですけれども注目を集めていますのが、まあ日刊紙のまあ新聞ですけれども、えー、香港アップルデイリーが閉刊したということです。まあここから話をすね始めていきたいと思います、はい。で、この香港アップルデイリーですけれども、まあ日本ではリンゴ日報あるいは漢字をそのまま読んで、品化日報などと紹介されているようですけれども、えー、ここでは、英語名のアップル・デイリーですね、これを使いたいと思います、はい、で私たちのこの台湾通信ウェブレディオで、6月2日に、その香港のアップル・デイリーの姉妹誌であります、台湾版アップル・デイリーの紙版の配管について紹介しました、えー。で今回紹介しますのは、その5本家の方ですね、えー、香港のアップルデイリー、このアップルデイリーというのは、もともと香港から始まった新聞ですけれども、はい、その香港のアップルデイリーが廃刊されたということなんですね、でこの台湾での紙版の廃刊の話とはちょっと違いまして、香港の場合は、政治的要因での廃刊と、つまり、中国大陸当局の圧力によるものだと解説されているようです。うんはい。で、まあ日本などまあ海外で注目されているこの事件、まずその経緯を復習したいと思います。はい。え香港
1: のアップルデイリー、これあの北京の中共当局に批判的な論調で知られている新聞です。はい、創業者はアパレルで成功したレイチエジミーライさんという人物です。2019年え、香港では大規模なデモが発生し、警官隊とデモ参加者が激ししくぶつかり合いました、はい、この時ライさんもデモに参加し、そして運動を支持する姿勢を打ち出しました。そうですね、北京当局は昨年2020年、全人代で香港版国家安全法の制定を進めました。国民香港マカオ事務弁公室の張業明副主任は昨年の6月9日、全人代で、香港版国家安全法の立法の受験を可決したことに対して、この法律は香港の反対派と中心派によってやむなく生み出されたものだという声明を発表しました。うん、また、デモにどちらかというと批判的で、中立系だと言われていたメディアでも北京中央のデッドラインに挑戦した結果、かえって国家安全法を導き出してしまったなどの論評も掲載されましたなるほどそして、今年になってなんですけれども自民依頼氏が逮捕されます、そしてアップルデイリーの幹部も逮捕、さらにアップルデイリー本社の資金も凍結され6月24日の発行を最後に紙版は発行停止、そしてウェブサイトも告知ページ1ページだけを残すのみとなりました。2019年のデモですが参加者による破壊行為も報じられました日本やアメリカを含むいわゆる西側ではこのデモを支援し北京側を批判する声が大いに盛り上がりましたそして2020年ですね昨年に新型コロナウイルスの感染が拡大しデモなどができなくなってしまったこともあるんですがそうです、ね、今回その香港のアップデイリーに対するアップルデイリーその配管に対する香港市民の支持もどうも表向きはやっぱりその当時ほどの盛り上がりが見えてきません、はい、また、BBC や CNN の報道などを見ていてもやっぱりその暴力沙汰が発生していないこともあってかあの取り上げ方そのものが以前に比べて低調になっている印象です。えー、これはあのいわゆる香港版国家安全法がまあよく
0: も悪くもその効果を発揮した格好ですよね。一連の香港でのデモですね、それがまあ破壊行為につながって、えー、でそれに対してまあそれを抑えるために、まあ、警察ですね、香港警察もです、ね、非常にまあ暴力的だというふうにまあ批判をされることが多かったんですけれども、えー、結局、中国大陸のはまは、香港版の国家安全法ですね、まあ、これはまあいわゆるですけれども、はい、法律を制定して、えー締、ま、め、あ、付けを強化していくわけですけれども、このですね中国大陸当局がまあそうした法律を制定しなければいけなくなったということは、結局のところを言うと、元を正せばですねそのデモが荒れたからということですねまあそういったあの認識というのもあるということですね、海外、特に日本などでは、デモを支援するですね声というのは非常に大きいようですけれども、はいまあ、そういった逆の弁もあるということなんですよね
1: そうですね、あの香港の中も、まあ、いろいろその声があって、はいあの、どういう人たちとその接するかによって聞こえてくる声っていうのは全然変わってきま
0: すよ、ね。なるほど、はいえー、ということで、まあ、香港でこうした状況が起きたわけですね。そしてッルデイリーという新聞が配管に追い込まれたということなんですけれども、えー、そこでですね、台湾、こちらの方をちょっと見,見たいと思うんですけれども、はい、台湾の当局、つまりこの民進党の蔡英文政権ですけれども、えー、これまでずっとですね、この香港のデモを支持するという姿勢を続けてきました。ではいまあ、これはですね、えーまあ、現在、蔡英文政権は中国大陸当局と非常に強く対立しているんですけれども、はい、そのです、ね、蔡英文政権の立場としてはまあ当然ということで、まあ、理解はできるところなんですね、えーで。今回のこの香港アップルデイリーの廃刊にあたりましても、蔡英文総統みずからがです、ね、SNS で書き込みを行いまして、はい、で97年以降、つまり、香港返還後の香港人にとって言えば、アップルデイリーというのは、一つの新聞だけの意味ではない、うん、香港の人たちにとっては、このアップルデイリーというのは、強権政治、まあ、これは中国共産党の政治を意味しますけれども、えー、強権政治を恐れることない。なくうん、そして民主を求め、自由を追求するためのよ、はい、りどころだったというふうに指摘しているんですね。なるほどさらに、ですねメディアはまあ次第にこの64、つまり1989年の天安門事件をまあ次第に忘れていってしまっているかもしれないけれども、はいまあ、アップルデイリーはこの日を忘れることはこれまでなかったというメッセージを発表していますで、えーまあ、これはまあ中国大陸当局ですね、共産党政権をまあ批判するという意味があるわけですけれども、はい、おこの蔡英文総統の SNS へのメッセージですね、1枚のこの写真を載っけているんですね、あはいはい、でこの写真はまあ香港のですね風景、えーまあ、ビルが立ち並ぶ風景をです、ねえー、の写真なんですけれども、えー、その上にですねこの文字を書いていまして。自由の台湾は常に香港の自由を支えてきた、うん、そして香港の人たちが心の底に求めている自由民主に対する期待がある日、東方の玉として再び輝くことを願っていると。東方の玉というのは、ですね東方の神獣東方といったような言い方もされますけれども、まあ、香港のことを言うわけです,、ね、そうですね、これが再び輝くようにと、でまあ、それはその自由民主の香港なんだということをです、ね、この写真、うん、そして文字によってですね表明しています。うん、でこうした蔡英文総統だけではなくて、行政院大陸委員会ですね、台湾で大陸事務を担当しています、うん、お役所ですけれども、ここもですね、はいこのアップルデイリーの配管につきましては、香港の報道、言論の自由に、板んが鳴らされたと、はいえー、つまりこれがです、ね、香港の言論の自由、それから報道の自由が失われたということで,です、ね、中国大陸当局を批判するといったようなメッセージを出しています。はいでこうした状況に対して当然です、この中国大陸側は、まあ、台湾側に反発するわけですね。で、えー、中国大陸の国務院台湾事務弁公室のスポークスマン、報道官の馬場行幸さんはですね、まあ、こうしたあ台湾側からの批判に対しまして、はい、香港の事務に対する黒い手だと。こうしたですね台湾の発言、あるいは行動というのは、ですね香港の事務に干渉してくる黒い手だという批判を行っていまして、でそうした黒い手というのは、ですね引っ込めるべきであると、そうしなければ、そうしたですね罪悪は必ず戒められるだろうというふうに指摘をしています。まあ、台湾と中国大陸との間、相変わらずです、ね、この売り言葉に買い言葉といいますか、言葉ばの上ではでは、ねまあ、相変わらずの批判の応酬が続いているという状況ですねそのようですね
1: 、はい、実際にこうした中で、台湾と香港の関係も次第に悪化を見せています。ここで動きをざっと追ってみますとまず香港当局は5月18日、はい、台北駐在のこれは事実上の代表部になるんでしょうか経済貿易文化・弁事所の運営を当面停止すると発表しました、はい、香港の台北駐在代表部は2011年の事務所相互設置の合意に基づいて成立していますうん、これに対し、台北側の行政院大陸委員会は遺憾の意を表すとともに香港駐在人員は、台北側の香港駐在人員は今後も業務を続けると表明していました、これは5月半ばのことです、はいえー、香港国家安全法の,その施行後なんですけれども、香港当局の実施は極めて限定的になったと、そして、えー、香港側の事務所が一時閉鎖され、台北側の香港駐在スタッフのビザが期限切れを迎えるので両岸関係が劇的に改善しない場合あるいは香港駐在スタッフが香港側の求めるいわゆる一中承諾書一つの中国の原則を承諾するという書類に署名しない場合香港当局は業務ビザを更新しない台北側駐在人員に対する業務ビザを更新しない見通しから台北側の香港駐在代表部、台北経済文化弁事省も、業務停止に追い込まれるであろうと、このような見通しを伝える、台北側の関係者もいました。はいこれは5月半ばのことですね、はい、そしてこの代表部の一時運営の停止についてこれは香港側の説明なんですが香港当局が5月の21日一時停止を宣言した3日後なんですけども台湾当局が昨今香港に対して粗暴な干渉を行っており弁事所のスタッフが過激な住民に脅迫を受けていることを理由に上げて、えすべてのスタッフがすでに台湾から離れたと表明しています。えこの粗暴な干渉というのは先ほどの北京側の楊雄スポークスマンの
0: 黒い手とまあちょうどその重なってきますね言い方としてですね。はい。まあこれさその香港だけではなくですね。えー、マカオですね、はい、こちらも台湾から撤退してますねその後ですけれども。そうなんですね。はい、えー、こ
1: れはちょうど一月後になります。6月19日になりますがマカオ特別行政政府6月19日以降台北駐在代表部の業務を一時停止すると発表しましたそしてマカオも香港同様に2011年に台北駐在事務所が開設されていますこれに対して行政院大陸委員会はマカオ側の一方的な決定だとした上えでこちらに対しても遺憾の意を表しましたはいまた、2019年, 19年の1月からマカオ当局が台北側のマカオ駐在,スタッフ駐在人員に対して不合理な政治的な要求を行いこの不合理な政治的要求というのは1つの中国の原則に対する同意を求めるといったことも含めてなんでしょうがそのようなことがあったので正常な人員の配置ができない運営ができないと、えー、北京側を非難しています。これに対してですね、えー、北京側の国務院台湾事務弁公室スポークスマンの馬行公氏はマカオの、えー、台北駐在事務所の一時閉鎖について民進党当局はその原因をよく分かっているはずだいかなる歪曲も、えー、釈明も無用だと発言していますこのようにマカオの、えー、事務所も、えー、香港同様5月6月続けてこう閉鎖されたことになります
0: これれ台湾に駐在している香港、それからマカオの、まあ、出先ということです、ね、そうですすねそうこれがま,あまず閉鎖されるという事態になったわけですね。はい、で、この香港・マカホというのは、これは、まあ、もちろん国ではなくてですね、まあ、中国大陸に属している地区ですね、まあ、特別行政区ということですけれども、はいまあ、その国ではないんですけれども、まあ、台湾と香港との間にですねこの出先機関が設けられていたわけなんですね。えーでえー、これはの外交の法的なですね、いわゆる在外公館に準ずる形の出先ということになるんですけれども、そうですねえーはい、役割としてはそうですね、えー、ただし、まあ、国ではないので、えーまあ、国のレベルということではないということなんですけれども、まあまあはい、そういったその組織、機関がです、ね、相互に設置されていたということですね。えー、で、まあ、こうしたその台湾に駐在していた香港、マカオの出先が閉鎖されたと、そのあと、ねはい、に続くのは、じゃあ、台湾が香港、マカオに設置していた。出先ですねまあ、設置している出先ですけれども、えー、これはどうなるのかということになるんですよねそうなんですよね
1: あの、はい、先ほど、台北側の関係者の見通しとして、劇的に両岸関係改善しない場合、あるいは北京側の要求を台北側が飲まない限り、はいえー、現在いるスタッフのビザが更新されない可能性があるという指摘がありました、うん、でそれがどうも、はいえー、現実のものとなってきた。はいえー、大陸委員会によりますと香港当局は今年7月末にビザの期限切れを迎える台北側の香港駐在スタッフ7人に対して一中承諾書、一つの中国の原則を受け入れる旨の書類への署名を求め、これを拒否した台北側スタッフが6月20日、台北に戻ってきました。これにより香港駐在のの台北側の人員は1人を残すだけになってこの人も7月制でビザの期限が切れるそうです。はい、で大陸委員会は、えー、民国107年ですから2018年の7月以降ですね、えー、香港当局が、えー、不合理な政治的要求つまり一中承諾書への署名を求めておりこれが障害となって、えー、双方の正常なまあ、運営ですとか往来ができない状態になっていると非難しました、うん、また大陸委員会はです、ね、このあと6月23日には、えー、香港版アップルデイリーの定刊についても声明を発表し、えーまあ、遺憾の意そして、けん責ですね責、えー、める、えー、談話を発表しましたそしてここでは、はい、歴史は自由を押さえつけた権力者の醜い姿を永遠に記載するだろうと語ったと言っていますで相当の蔡英文蔡英文氏は香港から戻ってくる台北側のスタッフに対して、神戸を垂れずに胸を張って帰ってきてくださいと胸の談話を発表していますそして、これに対してですね北京側国務院台湾人弁護士の馬行港スポークスマンは台湾と香港の往来は一つの中国の原則の政治的な基礎の上に進められるものであって台湾側の香港駐在機構は香港基本法とその関連の法律を遵守しなければならず一つの中国の原則に反するいかなる言動も許されないという談話を発表しています、はい、そしてこれらの談話とはまた別にアメリカ国務省もこれはアメリカ東部時間の20日に談話を発表しています。えー、北京側は台湾住民への同活を続けており、アメリカは台湾と共にあり、米台関係の進化、米台関係を深めていくことに力を尽くすというふうなことを語っています。はいでですね、えー、これ、香港、先ほどからその一中承諾書というものが何回か出てきました
0: 、はい、つまり、一つの中国という考え方ですね、まあ、中国大陸を主張しているわけですけれども。はいえーえー、これを認めるかどうかってことです、ね。そうです,そ
1: うです、はい、それを台北側の人員に認めるかどうかということが、はいまあ、先ほどからその議題になってるんですが、はい、実はこれ、香港で、実際に香港の公務員の人に確認したところ、はいあのー、これは一つの中国だけにとどまらないようなんですが、はいえー、香港ではその特別行政区政府で勤務する公務員に対して、はい、国家に対する修正、それを宣誓するよう求める動きが、えー、あるんだそうです。うんえーで特に昨年の秋以降、書面でその忠誠を宣、ま、誓、あはい、させるとで、そういうふうな動きが各部門であったそうです、す。その話を聞かせてくれた何人かの方、この方たちはいずれもあの植民地時代、つまり英領香港時代の公務員になった方なんですが、うん、あの女王に、エリザベス女王に対して宣誓を誓ったという印象は、少なくとも署名でそういうものを出したという印象はないと、今
0: 回初めてじゃないと。ええ、そういうふうなことを聞かされましたあ、うん、昨年ということですから、これはあの香港でデモが起きてからあとの話で、はい、そういったその公務員なり、ですねこれは今回の場合、台湾からその香港に。行って駐在している台湾の役人さんたちですけれども、そういった人たちに対してもそういった要求をするようになったということで、はい、これへちょっと状況というのは少し変わってきているということなんでしょううかねねそですただ、ですね,、はいはい、ただですねこの一中承諾書、一つの中国という考え方を認めるかどうかということですね、えー、で以前はこうした要求はされなかったんですね。はい、ところがその、蔡英文政権がです、ね、誕生して以降、蔡英文政権は中国大陸側が求めています、1つの中国に関するです、ね、いわゆる92年コンセンサスというのがあるんですけれども、この92年コンセンサスを認めるように要求してるんですけれども、蔡英文政権はこれを認めていないと。つまり大陸側が主張する一つの中国ということは、台湾としては認め,られて認めることができないというのが蔡英文政権の立場ですよね。はい、で、その蔡英文政権になってからです、ね、実はこれまでもで、ね、この一中承諾書というのをサインするように、台湾から香港に駐在している人に対してです、ね、要求されたことがありまして、はいはい、これは2018年のことですね、えー。蔡英文政権が誕生したのは2016年去年ですけれども、はい、それ以降です、ね、でその後ということになりますが、えー、当時の香港の、まあ、台湾からの駐在事務所ですね、えー、香港駐在弁事所の代理所長を務めていたコウ・メイソンさんという人がいまして、はい、でこの人に対して、ですね、やはり。この誓約書のサインを求めたんですけれども、えー、本人は当然、拒否するということで、うんうん、この代理所長が香港を離れざるを得なくなったということなんですね、まあ、それ以降は、やはりこの香港当局の方は、このビザの問題で,で、すね、まあ、かなり難癖をつけてきているというか、まあ、今回のお。えー7人に対してスネビザを出せないという事態になったということになってきたわけですねなるほどでこの香港の、えー、に駐在しています台湾の出先ですけれども、えー、これ、いつです、ねえーまあ、成立したのかということなんですけれども、はいこれえー、香港がですねイギリスの植民地時代というのは、まあ、当然、これはです、ねえー、中まあ、中華民国ですね、まあ、台湾として香港に設置しています、えー、代表部というのは、これはまあ外交機関に当たりますね、はいえー、中華民国とお、まあ、台湾とですねイギリスとの関係になるわけですから、えー、これ、外交関係になるんですけれども、はいおまあ、台湾が香港に駐在させている代表所というのは、まあ、香港が、えー、イギリスの植民地だった時代にあったんですね。あそうですねね、はい、ありました、ね、ところが、えーま、たこの中華民国、まあ、現在の台湾ですけれども、中華民国が中国大陸を失って台湾に移ってきたときにです、ねで、中国大陸の代表というのはこれ共産党政権になったわけですから、はい、あそこで一応あの、これがなしに立ったわけですね、中華民国の駐在代表というのは、これなくなりました、はいで、その後どうしたのかといいますと、1966年ですね、はい、になりまして、まあ、中華民国が台湾に移ってきたのは、これ、1949年のことですけれども、それからしばらくした千九1966年に、台湾中華民国は香港に中華旅行者という名前の組織を設置するんですね、
1: はい。はいそうで
0: すね以前はこの中華旅行者が台湾にやってくるときに、香港でビザを出していたわけですけれども、はい。旅行者という名前なんですけれども、まあ、実はです、ね、この台湾の出先だったわけですね。えーはい、で、その後、えー、香港は1997年に中国大陸の方に返還されるわけですね、えー、香港返還。で、はい、それ以降も中華旅行者ということで運営をしていたわけですね。はい、で、えー、この時期の中華旅行者は外交部所属だったんですけれども、どはい、その後ですね、えー、1997年に、大陸委員会台湾の方に対中国大陸事務を担当する行政院大陸委員会というのが設置されるんですけれども、そこにですね、えー、香港事務局というのが設置されました、でそれによって、中華旅行者は行政院大陸委員会の管轄下になるんですね、でそれが現在まで続いているわけですけれども、えー、では、その中華旅行者という名前でそのままいいのかどうかということになるわけですね。はいでやはりちょっと出先機関として旅行者という名前はまずいんじゃないかということになるわけですけれども、うんはい、でこうした中で,です、ね、この国民党のバイエキュ政権の時代これは2008年から2016年までの8年間の時代ですね、国民党のバイキ政権時代、えー、でこの時にに、先ほど本田さんが言いました、2011年です、ね、の時に双方の間の話がまとまりまして、えーで、この中華旅行者の名前を、台北経済文化弁事所という名前に変更しています。はい台北経済文化弁理所という名前ですね。これが新しい名前になりました。で、これがまた、台湾の、はい、出先機関として、まあ、現在も続いているわけですね。で、今回、その七人が台湾に引き上げてきたというのは、まあ、この台北経済文化弁理所の話なんですね
1: 。そうですね。
0: はいえー
1: 、あの、確かに、その、馬英九政権時代、えー、両岸関係が、まあ、安定していたとされる。この時期は、はいえー、台北と香港との関係も。安定していた時期でもありました、はい、今回の事態に対してですねバ馬英級前総統のオフィスが6月22日次のような談話を発表していますこれはあの台北側そして香港側双方に対してなんですがイデオロギーにとらわれることなく92年共識92コンセンサスに代表される過去の共同の政治的な基礎に立ち戻って双方の話し合いと交流を再開してほしいと、大陸委員会台北側の大陸委員会と香港当局は、ともに柔軟性、フレキシブルな態度を持って、急に標識、92年コンセンサスにある一つの中国、それぞれの認識を述べ合うという精神に回帰することが望ましいと、そのような談話を発表していま
0: す。まあ、つまりこのバイエーキュー政権の時代ですね、これは92年コンセンサスという考え方で、台湾と中国大陸がお付き合いをしていたわけですね、はい。で、この92年コンセンサスは、一つの中国、各自解釈ですね、はい、お互いに一つの中国というのを認めますと。でですすけれども各自解釈ですから中華民国の方台湾側は中華民国ですのでこの一つの中国というのは中華民国なんですよとで、はい、中国大陸の方がこれをどのように解釈しても構いません。つまり中華人民共和国であると、それが一つの中国であるというふうに解釈しても構いません、うんうん、それぞれ各自で解釈しましょうという、まあ、暗黙の了解だったわけですねそうですねであの、聞きよくっていう感じですよね、はい、ですから、その92年コンセンサスが、えー、台湾と中国大陸との間にある以上はです、ね、双方が一つの中国ということを認めているわけですから、はい、これ、改めて一つの中国を認めなさいということを、台湾側の、お役人さんに要求する必要はないわけですすよねねそうで,す、ねえーはい、でこれはもう、お役人さんがその、まあ、今回、香港側から求められた一つの中国に対する誓約書ですけれども、えー、これ、サインするかどうかっていうのは、まあ、もちろんお役人さんですので、個人がサインするわけではなくて、これはまあ、あその元大元のです、ね、自分が所属している政府がどういうふうな態度かということで、えー、サインをするかしないかということを決めるわけですけれども。はい、でこの馬英九前総統の主張というのはです、ね、つまり92年コンセンサスを双方が認めていれればこうし、こうしたことは発生しないんじゃないかと、うん、つまりそういったサインも必要とすることはないし、はい、こういうことで揉めてです、ね、駐在している人が台湾に戻ってくる人も必要もないんじゃないかと、うん、だから92年コンセンサスに戻りましょうという、そういった主張なんですよね。そういういことですね、はい、でこれは
1: の北京側の外交,部、はい、外交部のスポークスマンの談話なんですが、まあ、これも一つ北京側の態度を象徴するものだと感じます、はいえー、北京外交部の調、はい、立堅スポークスマン6月21日の定例記者会見の席上外国メディアからこの問題で質問を受けましたこれに対してこの問題は外交問題ではないということで。はい外国メディアからの質問に回答を拒否してるんですねつまり彼らはこれはあくまでも一つの中国、うん、内政の問題だと外国メディアそして外国勢力の介入は認めないというのはこれは北京側の立場なわけで
0: すねはい、まあ、この香港に続いてやはりマカの方ですねやはりこの一つの中国の承諾書に関して、えーえー、同じような状況が発生しています。
1: そうなんですよね、えーと。台北側のマカオ駐在弁事所の代理署長陳化講氏がこの一中承諾書への署名を拒否し彼のビザが6月27日で期限切れとなったため台北に戻ってきました、はいえー、現在、マカオ駐在の台北代表部、えー、目下その4人のスタッフを残すのみです。このマカオ駐在の中華民国の代表部なんですがこれはあの香港駐在の代表部とはちょっと事情が違いまして1989年にポルトガル語の商標,商標というかその名称で登記を行いましたその時中国語の名称はつけられていませんでした、うん、で1990年に中国語と英語の名称で中マカオ台北貿易・旅遊・弁事所という名前に改められました、あのまあマカオはもともとその北京との関係があの香港とは違って非常にその緊密だと言われているところだっ
0: たので、は
1: いまあ、その辺の事情も反映しているようですねうん
0: 、まあ、このようにです、ね、この台湾と香港、そしてマカオとの、まあ、いわゆる政治的な関係というのは非常にこの冷え込んできているんですね。えーところがですねこの経済を見ると実はそうではないんですね。で特にこの香港ですね、はい、台湾と香港の貿易関係、えー、これ非常に大きなものが実はありまして、ですねこれがさ、は、ら、い、に拡大しているという状況です。例えば、これは例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例貿易例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えと。例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えええば、例えば、例えば、例えば、例えええこのようにですこの政治的な関係が冷え込んでいる中で、こうしたその経済関係、特にこの貿易の関係が拡大していくというのは、実は蔡英文政権に入ってからずっと続いていることなんですねあるほど、はいでえー、香港の台湾の貿易に対するです、ね、貿易の全体に対する比重というのは、どのくらいかということなんですけれども。えー台湾の最大の輸出先っていうのは中国大陸ですね。そうですね。で、その半分ぐらいが香港なんですね。なるほど。で、2番目に多いのが香港なんです。で一般にこの台湾の貿易統計ではです、ね、この中国大陸と香港が一緒に計算されまして中国大陸と香港向けの貿易あるいは輸出というふうに表現されますけれども、はい、例えば今年ですね1月から5月,です、ね、5月までの統計によりますと中国大陸および香港向けの輸出というのは台湾の輸出全体の 42.6%。はい、4割以上を占めるという状況なんですね、はいでえーまあ、その中で,です、ね、香港は大体3分の1です、ね、を占めていると、はいえー、中国大陸、香港向けの輸出の中の3分の1がです、ね、香港向けだというような、そういった状況なんですね。でただし、この香港向けの輸出というのはです、ねえーえー、香港に輸出するのではなくて、香港から中国大陸に輸出するという、まあ、いわゆるその間接貿易。うんはい香港がですね、えー、で積み替え口になっているという貿易が非常に多くて、ですね、えーまあ、いわゆるその間接貿易というのが、あ昨年はですね、えー、14.4% 増加していまして、はいえー、総額607億米ドルに達していると。で台湾と中国大陸との間の、まあ、これ、香港を含めての貿易総額の 22.8% を占めているということで、まあ、香港の,です、ね、この中継地点としての役割、非常に大きいということが分かります。で、そでね、その香港のに対するです、ね、台湾からの輸出額ですけれども、えーまあ、中国大陸が一番多くて、香港というふうに紹介したんですけれども、その香港がです、ね、2番目、そして3番目、どこかといいますと、これがアメリカなんですね。はいでその香港向けの輸出とアメリカ向けの輸出、実はほぼ同じなんですね、ちょっとアメリカが少ないという状況ですね。ということはかなりの比率を占めているということになりますよ、ね、非常に大きな比率ですね、えー。で、その次に来ますのが、まあ、4番目ですけれども、輸出先として4番目が日本ですね。でこれが、まあえー、香港やアメリカの半分ちょっとと少ないいいぐらいという状況ですねで5番目がシンガポールといったような順番になっていまして、でいかにです、ね、この数字を見てみますと、香港が占める台湾ですね、えーえー、貿易の中で香港が占める位置づけというのは非常に大きいということがあ分かると思います。そうですよね
1: 、はいまあ、今日はあの前半特に、えー政治的な関係の冷え込みを中心にえ紹介したんですけれども、はい、あの先ほどずっと上がってきたその数値、特にその貿易の数値なんかを聞きますと、政治の,あの冷え込んだ関係とその貿易が全然こう別のベクトルで動いてるっていうのをこれはあの台湾と中国大陸との経済関係でも同じような傾向が言われていますが、政治的にはえ両岸関係、そして台湾、香港の関係、冷え込みが深まってはいますが、経済関係はどうもそれとは別の原理で、その逆方向に動いているということが感じられました
0: お、うんまあ、くこの両方を見ていかないとです、ね、まあ、こうした関係、えー、台湾、から香港、中国大陸、まあ、マカオもそうですけれども、これが、うん、実像がです、ね、なかなか見えてこないのかなという感じがします。はい、はいさて今回は台湾・香港関係は政治冷却、経済加熱香港アップルデイリー支配刊と台湾と題して最近の台湾と香港の関係についてご紹介いたしましたなおこの番組の内容についてご意見ご希望ご質問などいただければと思いますパーソナリティは早田と本田でしたそれではさようなら
1: ごきげんようさようなら
0: 2021年6月30日、台湾通信ウェブレディオでした。